0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge Animor mit mir, Yassin, und meinem Freund Hoa. Hallo Hoa, wie geht's dir? Gut, gut, und selbst? Ach, ich kann nicht klagen, also ich freue mich auf den Podcast, ich freue ich mich auf so. die Folge, die wir gesehen haben, die hat einiges mitgebracht und irgendwie kribbelt es ja, wir, wir reden ja jetzt auch nicht ähm, vor dem Podcast über die Folge und dann hat man schon ein bisschen Lust darauf, dass man ähm, dann im Detail darüber reden kann. Und umso mehr freue ich mich auch darüber, ähm, dass du dann vielleicht, die ein oder andere Sicht reinbringst, weil das ist ja auch immer so bereichernd, wenn ich dann eine Sicht auf die Dinge habe und du dann sagst, ich weiß nicht, ob das vielleicht nicht anders zu verstehen ist und irgendwie fehlt mir das dann auch. Deswegen umso froher bin ich darüber, dass endlich der Tag gekommen ist, dass wir darüber reden können. Geht mir ähnlich.
1: Ne? Also nachdem man die Folge dann sieht, dann ähm, ja, quasi hat man dann direkt schon bilden sich die ersten Gedanken und äh, man kann es quasi schon gar nicht mehr abwarten, dann irgendwie drüber zu reden. Wir versuchen uns ja auch dann immer so ein Stück weit zurückzuhalten, ja, also auch wenn wir davor dann mal irgendwie reden, also dann bloß nicht über dieses Thema stolpern, damit wir uns alles dann quasi für den Podcast aufsparen können. Und deswegen ähm, würde ich sagen, lass es mal direkt loslegen.
0: Ja, sehr gern. Also die, die erste Szene, die ja eigentlich in der Serie stattfindet, ist fast schon so ein bisschen überlappend mit der, was in der Folge zuvor war. Äh, vielleicht von vornherein, Hinterhalt heißt die Folge und ist die 77. Folge bei Attack on Titan. Ähm, startet im Kerker und ich glaube, der Dialog, ist identisch auch in der Folge zuvor, ähm, zumindest der Anfang des Dialogs ja. ähm, oder der, der Diskussion, die dann im Kerker stattfindet, ähm, wo Onyankopon die ähm, Truppe, ich nenne sie mal Truppe, rund um Mikasa, Conny und Jean abholen möchte, um äh, Eren zu helfen.
1: Vielleicht, äh, bevor wir in die erste Szene direkt steigen, ja. wollen wir vielleicht noch mal generell einen Eindruck zur Folge geben?
0: Können wir gerne machen.
1: Also bevor das wir, möchtest du vorlegen? Wir, kann ich gerne machen. Also ich fand die Folge ähm, so ein bisschen, ja, teilweise ein bisschen zerstreut, hatte ich das Gefühl. Also ich fand, da waren diesmal viele, viele kleinteiligere Szenen drin. Ähm, ich glaube, langsam haben wir halt auch einfach so eine Situation, wo wir recht viele Charaktere auf einem auf einem, äh, ja quasi alle auf dem Flachfeld jetzt gerade, also alle auf dem gleichen Ort irgendwo zusammentreffen mit den unterschiedlichsten Missionen oder auch Aufgaben, die sie gerade haben. Und ich glaube, deswegen wirkt das halt so ein bisschen zerstreut. Ähm, aber trotzdem fand ich die Folge jetzt nicht schlecht. Also ich glaube, ähm, Attack on Titan hat ja immer so ein, so ein Mindestmaß an ähm, qualitativen Faktoren. Ich glaube, dafür ist der Production Value auch einfach für eine Anime-Serie ähm, zu hoch, äh, dass so eine Folge eigentlich nie, nie so wirklich schlecht ist. Aber war für mich jetzt tatsächlich jetzt erstmal keine Highlight-Folge oder so. Also tatsächlich ähm, fand ich es handlungstechnisch, ähm, ist im Grunde auch gar nicht so viel passiert. Also dort, ist es jetzt gerade angerissen mit der ersten Szene schon. Ich glaube so die ersten zwei, drei Minuten, das war schon äh, eigentlich nur eine Wiederholung von der, von der Folge davor. Ähm, aber ich fand es gut, also ich hatte zumindest das Gefühl, dass... Ähm, dass es sich langsam jetzt so ein bisschen zuspitzt. Also ein Jahr haben wir ja quasi mit diesem haben ja, mit so einem Cliffhanger aus der letzten Staffel leben müssen und darauf gewartet eigentlich äh, einfach nur, dass jetzt einfach alles zerfetzt wird. Und dafür lassen Sie es doch noch recht gemächlich angehen, hatte ich das Gefühl. Mhm. Genau, deswegen ich war jetzt nicht irgendwie von den Socken gehauen von der Folge, aber fand sie insgesamt natürlich trotzdem gut.
0: Mhm wobei es ja mit den Cliffhagern sogar immer noch weitergeht, hat man ja am Ende der Folge gesehen, aber da kommen wir gleich zu. Ähm, mein Gefühl von der Folge war tatsächlich so, dass ich das Gefühl hatte, äh, es geht doch ein bisschen voran. Also ähm, was heißt voran für mich? Also natürlich nicht in diesen großen Sprüngen, wo man denkt, ja, super viele Fragezeichen, die man in den letzten Staffeln alle mal aufgebaut hat, werden jetzt nach und nach beantwortet oder sonst was, sondern vielmehr, dass... Ähm, es einfach auch eine, eine Bewegung in, in Richtung eines großen äh, Meilensteins ja gibt offensichtlich, dass Sieg und Eren zumindest in dieselbe Gegend kommen. Das ist für mich etwas gewesen, was der Serie insgesamt so ein Fortschritt. Ähm, ja, geboten hat oder insgesamt mich dann nicht ganz so traurig zurückgelassen hat, weil insgesamt ist die Folge auch nicht so, dass sie sehr, sehr viele schnelle Momente hat. Ich meine, die Szene, das, das ach, da kommen wir gleich zu, ohne jetzt zu so sehr ins Detail zu gehen. Aber im Grunde ähm, habe ich aber auch die Ebene, die du meinst, komplett kann ich das nachvollziehen. Ich habe das nämlich auch so gefühlt, als vor allem dann die verschiedenen Perspektiven, emotionalen Ebenen, ähm, die Hintergedanken, die die einzelnen Figuren vielleicht haben, das ist tatsächlich zerstreut. Also wenn du wirklich jede einzelne Figur irgendwie dann rausnimmst, hast du das Gefühl, was denken die, warum denken die und wieso denken die es vielleicht so, wie sie denken und warum handeln die so, wie sie handeln. Und dieses Zerstreutsein zeichnet sich tatsächlich weiterhin ab. Aber noch habe ich Vorfreude. Ich hoffe, dass das zieht sich nicht ewig, bis dann zumindest einige Dinge geklärt sind. Aber die, die Spannung ist noch da.
1: Ja, nee, das definitiv. Aber wie gesagt, ich glaube, das liegt tatsächlich daran, dass ja jetzt eigentlich so wirklich alle Charaktere aufeinandertreffen. Ne? Also, abgesehen von Levi und Hanji vielleicht noch. Aber da sind ja jetzt alle Parteien irgendwie, irgendwie beisammen. Also, sowohl die Jägerfraktion als auch die, ähm, ja, quasi die, die vom Auflegungstrupp als auch die Leute aus Mali. Ähm, deswegen spitze ich das jetzt entsprechend zu und, mhm. ähm, genau, lasst gerne dann damit irgendwie dann in die erste Szene einsteigen. gerade.
0: Ja, wollte ich. Mir ist jetzt, aber hast, war gut eigentlich, dass du nochmal das andere Thema angesprochen hast, weil ähm, das, was mir aufgefallen ist, als ich die Folge gesehen habe, ist, dass ich endlich mal auch die Ruhe und die Gelassenheit mitgebracht habe, mir das Intro und das Outro, beziehungsweise den Abspann in Ruhe anzuhören. Wirklich nur ganz kurz angemerkt, beides geil. Also das, das ist richtig fetzig. Also allein ähm, das Intro, beziehungsweise ähm, wie die Folge startet, die Musik, sehr, sehr laut, sehr, sehr krass, passt zu dem mit dem Erdrumor, ne? dann, dann, das ist schon richtig gut, wie die das dann, ähm, auch akustisch wiedergeben und irgendwie hatte ich beim Outro Gänsehaut, also das, das war fast schon sogar ein bisschen besser, weil es fühlt sich so an, als würde man so seinen Frieden mit der Folge schließen, ich habe keine Ahnung warum, aber ich, das war das Gefühl, was ich hatte. Das nur am, so also am Rand. Ich weiß nicht, ob du da die Gelegenheit hattest, jetzt ein bisschen mehr dich darauf zu konzentrieren. Ich habe gemerkt, bei der ersten Folge habe ich den Fokus komplett nur auf den Inhalt gelegt. Ich wollte nur, dass die Folge startet. Ich wollte nur, dass ich äh, endlich weiß, wie es weitergeht. Da habe ich Intro, Outro, alles Mögliche so ein bisschen links liegen lassen. Wie war es bei dir so? Ich finde schön, dass du
1: das ansprichst. Also tatsächlich, ich hatte dir, glaube ich, das Intro irgendwie schon ein paar Stunden vor der ersten Folge mal irgendwie zugeschickt. Ne? Dadurch, dass dann ein Video auf YouTube aufgetaucht ist. Ähm, Intro und Outro muss man ja sagen, bei Anime ist immer so eine Sache, wo Fans ein bisschen genauer drauf schauen. Also das ist dann auch, es wird dann auch geliebt von Fans, wenn da irgendwie ein fetziger Song dahinter ist. Ähm, es ist ja tatsächlich auch so, dass da wirkliche Stars hinter den Intros und Outros stehen, die da, also die jeweils die Bands oder die jeweiligen Künstler, ähm, die das Lied dazu beisteuern, das sind in Japan, meine ich, recht große Popstars, vor allem zu beliebten Anime-Serien und äh, deswegen wird da immer noch mal ein genaueres Auge drauf geworfen, ähm, deswegen habe ich mir die beiden Songs tatsächlich schon äh, häufiger angehört, bevor überhaupt die erste Folge gestartet ist ähm, und ich finde auch, also ich mag beide Songs inzwischen. Beim ersten war ich am Anfang ein bisschen, bisschen kritischer, weil ich hatte das in dem Stil nicht erwartet, dass ist ja wirklich dieses, ich, ich glaube man, man nennt das Growling, ne? Growling so im, im Metal-Bereich, ähm, hatte ich jetzt erstmal nicht erwartet, aber es passt zu Attack on Titan irgendwie, muss man sagen. Also das Intro davor, also vom, vom ersten Part der Staffel, das war ja auch schon ein bisschen anders, ähm, sonst ist man da glaube ich so ein klassischen klassisches schonen Intro, sage ich mal. Irgendwie so ein so ein poppiger Song irgendwie gewohnt. Jetzt haben sie, oder Studio Mappa hat jetzt mit der Übernahme von Tech on Titan das ein Stück weit anders gefahren, also eine andere Tonalität da eingebracht. Finde ich eigentlich okay. Also wie gesagt, das ist jetzt nicht unbedingt meine persönliche Musikrichtung, aber ähm, ich finde die Songs passend zu Tech on Titan und auch zu dem, was eventuell uns bevorsteht mit dem Rumbling. Also ich glaube, ja, also ich gehe zumindest fast davon aus, dass es schon geschehen wird in, in irgendeiner Art und Weise. Und das Outro tatsächlich, also das, das Endlied, das finde ich richtig, richtig gut. Also das ist richtig meins, das ist tatsächlich auch ähm, ja von es von, ist deutlich emotionaler natürlich auch und auch wo ich mir so sehnlichst erhoffen würde, dass Attack on Titan gegen Ende in in diese Richtung, also von der Tonalität her hingeht. Also das okay. da wirklich... Ich hatte, dir glaube ich, schon dieses, mal dieses eine Zitat, ähm, ich weiß nicht, wo ich das aufgeschnappt hatte und auch nicht, ob es irgendwie, wahrscheinlich aus irgendeinem Interview oder ob es dann auch so akkurat übersetzt wurde vom äh, Schöpfer von der Tech Titan, also vom äh, Isayama-san, ne, wo er meinte, dass ähm, er nach Fertigstellung des Mangas erstmal ein äh, heißes Bad nehmen möchte in den Tränen seiner Leser. Und das ist so wirklich... Äh, ja, wo ich mir schon erhoffe, zumindest, dass, dass da am Ende irgendwie was bei rumkommt, was mich gefühlsmäßig auch kriegt. Also, ich, ich fände es irgendwie schade, wenn das, wenn da, egal wie das auch immer zu Ende gehen mag, ob da irgendwie dann ähm, Ehren stirbt oder ne, wie auch immer was passiert. Ähm, ich fände es schön, wenn es mich emotional irgendwie, irgendwie catcht. Und äh, das Lied zumindest, also das Outro, geht voll in die Richtung. Und ähm, genau, ich mag das tatsächlich das, sehr gerne
0: halten wir fest, wir wollen beide sehr, sehr gerne Tränen für sein Bad spenden <lacht> und dann, dann darf Take on Titan gerne liefern. Gut. Dann wollen wir doch tatsächlich dann zur ersten Szene gehen. Da sind wir, ich glaube, das ist jetzt der dritte Anlauf, äh, im Kerker, wo Mikasa, äh, Armin, Jean, Conny von Oignan Coupon abgeholt werden oder freigelassen werden, damit sie dabei helfen, Eren zu beschützen. Natürlich sind da auch die anderen, die von dem Wein getrunken haben, unter anderem auch eingesperrt. Aber es geht jetzt erst einmal nur um diese Gruppe, die sich dann natürlich erst einmal soft. Was war so dein Gefühl, als dann Armin dann angefangen hat, die anderen davon zu überzeugen oder auch vor allem erst einmal Mikasa anspricht und sagt, oder glaubst du im Ernst, dass das Erden ist oder Sean sogar ein bisschen zweifelt? Ähm, oder soll ich erstmal mal so grob runter beten, was da eigentlich so insgesamt passiert? Gerne, gerne. Gut, also grob gesprochen, Armin überzeugt sozusagen die Gruppe vom Gegenteil, versucht sie einzeln nochmal ähm, auch am, am, ja, an den Emotionen, würde ich fast schon sagen, zu packen. Ist das der Erden, den wir kennen? Würde das er denn jemals sagen? Ähm, Sagt zumindest von sich aus, dass das Erdrumoren schon nötig seien, damit man 50 Jahre Ruhe hat. Was das aber bringt, sagt er jetzt in der Szene nicht zum Beispiel. Also seinen sein, ähm, konkreten Hintergedanken, was er mit den 50 Jahren genau erreicht, ist jetzt nicht klar. Ähm, und die Frage wäre natürlich an der Stelle auch für, für Mikasa gewesen, ist das jetzt ihr eigener Wille? Sie beantwortet, ja, ja, ich würde Eren helfen, aber ich weiß nicht, ob das mein eigener Wille ist oder ich glaube nicht. Darauf gehen sie jetzt auch gar nicht so sehr ein, sondern versucht, also Armin versucht das zumindest äh, insofern so in Zweifel zu ziehen. Würde das denn Eren so wirklich meinen? Glaubst du im Ernst, dass er dir das so äh, ernsthaft sagen würde? Und natürlich wusste jeder von deinen Kopfschmerzen, wobei er das später erst auf dem Weg nach oben auf den Treppen sagt. Also das ist so die grobe Zusammenfassung, wenn ich nichts vergessen habe.
1: Nee, das stimmt. Also mit den 50 Jahren habe ich das zumindest so interpretiert. Er meinte ja, dass die Insel dann 50 Jahre Ruhe hätte, beziehungsweise keiner es wagen würde, die Insel dann 50 Jahre lang anzugreifen. Das habe ich jetzt so verstanden, dass die Insel beziehungsweise die die dort lebenden Personen dann einfach technologisch weiter fortschreiten können. Ähm, erstmal hast du auch so 50 Jahre dann erstmal Ruhe. Dann was was danach passiert, das wird man sehen. Also das, das Rumbling oder die Fähigkeiten des äh, die Kräfte des titan die werden dann wahrscheinlich nicht einfach verschwinden. Also die hättest du dann nach 50 Jahren wahrscheinlich trotzdem. Und du hättest 50 Jahre lang Zeit, die Insel technologisch weiter zu entwickeln, weiter fortschrittlich zu werden, dass du dich vielleicht dann auch so verteidigen kannst. Also so habe ich das zumindest verstanden.
0: Das also, war ja irgendwie der ursprüngliche Plan, den sie so kommuniziert haben. Das ist ja eine Variante von dem gewesen, um, ich glaube, alle Leute auf Paradies zumindest so ein bisschen hinters Licht zu führen. Das war ja der Plan, der kommuniziert wurde. Jelena und die anderen haben ja noch einen anderen Plan. Ähm, wobei, nee, das ist der Plan von Jelena und den anderen. Ne? Dass man da ähm, das, das Erdrumoren auslöst und in der Zwischenzeit dann... Ähm, was, was, wer hat nochmal diesen Plan kommuniziert? Moment, ich komme komplett durcheinander. Jelena hat ja gesagt, die haben ja das Ziel natürlich mit der Euthanasie, glaube ich, äh, ist, ist der richtige Begriff. Ähm, aber es war doch tatsächlich auch ein, von einem von denen der Plan, dass dass Erdhumoren dazu genutzt wird, dass man in der Zwischenzeit die Insel weiterentwickelt. Wer ist der Vertreter von dem Plan offiziell gewesen?
1: Und Jan Kopan hat das, glaube ich, gesagt.
0: Also ja, stimmt, dass er es äh, zumindest auch äh, gegen Ende hin nochmal bestärkt hat, dass er das Ziel war und nicht, dass man äh, alle auf Paradies dann unfruchtbar macht. Das, das stimmt, dass er das sagt, aber ich habe kurz überlegt, ob das noch jemand anderes ähm, so, so vehement verteidigt hat.
1: Also ich gehe davon aus, dass die der, dass Jelena, die ja hinter dem Euthanasieplan steckt, ähm, dass sie das jetzt wahrscheinlich auch nicht ausschließen würde. Also sie geht ja eh davon aus, dass, oder nein, anders, vielleicht also quasi der Gedanke ist, glaube ich, ähm, weil, und Janko ja tatsächlich so argumentiert, dass es gar keinen Sinn gemacht hätte, die Insel weiterzuentwickeln, wenn sie quasi den Euthanasieplan umsetzen und sowieso alle auf der Insel innerhalb von knapp 100 Jahren aussterben würden. Mhm. Das war ja, glaube ich, sein Argument, damit die anderen ihm glauben. Ja. Ja, und ich gehe davon aus, dass, dass das, also er hat ja dann auch quasi bekräftigt, dass er nichts von den, ähm, von dem Plan von Jelena wusste. Und äh, gehe davon aus, dass es eigentlich der, der ursprüngliche Plan war, von den Freiwilligen die Insel tatsächlich weiterzuentwickeln, mit dem Erdhumor ähm, ja quasi einen Abwehrmechanismus zu haben, um sich gegen... Ähm, ähm, Angreifer aus ähm, ja aus außen quasi zu schützen, aber dann in der Zeit die Insel weiterzuentwickeln. So, das wäre, glaube ich, der eigentliche Plan gewesen und innerhalb dessen hat Jelena mit Sieg dann wahrscheinlich nochmal mit dem Euthanasieplan ein einen ja quasi einen Geheimplan äh, mhm. gestrickt.
0: Wenn wir schon genau. von geheimen Plänen reden, ist ja eigentlich schon fast die nächste Szene auf dem Weg nach oben das Thema. Es sei denn, du hast jetzt zu der Szene noch was zu sagen, ansonsten wären wir auf der Trippe. Ich fand
1: es ich fand's zu der Szene vielleicht noch auch interessant, dass ähm, in der Diskussion dann, wo Armin dann auch versucht hat, die anderen zu überzeugen, fand ich es interessant zu sehen, dass da einfach nochmal diese, ich sag mal, beziehungstechnische Komponente mit ins Spiel gekommen ist von den anderen. Also das war dann ja keine, keine Argumentation mehr auf rationaler Ebene so gesehen. Also es war jetzt nicht unbedingt, dass äh, Armin die anderen... Ähm, glaube ich, mit guten Argumenten allein überzeugt hat, sondern Jean hatte dann ja auch direkt irgendwann gesagt, oder Conny auch, ja, ich möchte eigentlich nicht, dass Erin jetzt so früh schon stirbt. Oder Conny hat dann auch ein bisschen scherzhaft gesagt, dann kann ich ihm nicht mehr äh, eine reinprügeln oder ihn verdreschen oder sowas. Mhm. Was dann schon nochmal so dieses dieses starke freundschaftliche Bündnis zueinander zeigt, ähm, die sie eins verbunden hat einfach. Ne? Die mhm. in, in ja quasi in der Form jetzt natürlich zerrüttet ist ein Stück weit, aber sich alle trotzdem letztendlich darauf einigen konnten, ins Leben zu retten. Und ähm, das ist für mich auch eine Aussage, also dass da zumindest noch nicht, noch nicht alle, alle Bündnisse äh, komplett zertrennt sind.
0: Was ich witzig fand, ähm, als Jean sagte, er findet ihn ja eigentlich schon irgendwie cool. Ja. Und ich weiß gar nicht mehr was, Conny, irgendeiner guckt dann völlig verwirrt, schockiert. Das, das fand ich eine irgendwie, irgendwie witzige Szene, aber natürlich, ja, die komplette... Emotionalität ist da eigentlich eher Thema gewesen. Es gibt ja eigentlich Stand, also eigentlich gibt es für die, die da vor Ort sind, keinen wirklich rationalen Grund, warum sie das direkt tun müssten, weil einfach, egal in jeglicher Konstellation, würde der Plan von Mali oder auch der von von Erden irgendwie denen schaden. So das, was auf dem Tisch liegt gerade. Ohne genau zu wissen, was dann die die vielleicht auch noch geheimen Pläne sind, aber ähm, das ist das stimmt komplett emotional, was irgendwie charmant ist.
1: Absolut. Genau, und dann kommen wir zur nächsten Szene, ne, mhm. wo sie dann die Treppe hochlaufen, äh, quasi die Treppe der Unendlichkeit. Also ich dachte mir wirklich beim Gucken, wie lang ist bitte diese Treppe? ja. ja. <lacht> wo sie sich dann darüber unterhalten und ähm, wo Armin sich dann ja an die eine Szene, also quasi das Finale der dritten Staffel war das ja, die eine Szene am Meer erinnert. Ähm, und es sah da so aus, als hätte er so eine leichte Vorahnung gehabt, irgendwie eine, eine ungute Vorahnung, dass er, wo er sich selber einmal gefragt hat, was Erin wohl für eine Intention haben könnte. Ähm, und dann ist ihm da wohl ein Gedanke gekommen. Aber das konnte ich zumindest noch nicht richtig interpretieren. Also da wüsste ich jetzt nicht, was da gerade, also was er jetzt gerade denkt, ähm, zumindest war das ja oder was was Eren wortwörtlich ja in dem in der Szene am Meer gesagt hat, war ja die Frage, ob wir endlich frei sein könnten, ähm, wenn wir alle alle Gegner quasi auf dem Festland dort drüben besiegen. Mhm. Ähm, und das wird wahrscheinlich sowas in der Richtung sein. Also dass wahrscheinlich Eren sich sich frei von allen Zwängen machen möchte. Ähm, auch die Frage, ob er vielleicht dadurch, dass sie sich auch, oder dass Armin und Mikasa sich ja in dem Moment gerade darüber unterhalten hatten, warum Erin wohl zu Mikasa auch die unschönen Worte gerichtet hatte, ob das vielleicht auch, ja, quasi ein Indiz darauf sein könnte, dass Erin Mikasa eigentlich von ihren unterbewussten oder unterbewusst auferlegten Pflichten als Ackermann befreien wollte, indem er sie quasi abstößt und jegliche Verbindung eigentlich zu ihr kappt, dass man dann sagen kann, okay, Ihm ist, ihm ist dieses Thema Freiheit jetzt einfach so wichtig, dass er das sich auch für seine Freunde wünscht. Und dass eine Möglichkeit ist, das zum Beispiel Mikasa näher zu bringen, die dann nicht mehr, nachdem sie dann quasi, ja, wenn, wenn sie dann äh, von Eren abgestoßen wurde, dass sie dann nicht mehr diesen Zwang erliegt, er ähm, ja, eben quasi als, als äh, Ackermann dann noch ständig beschützen zu müssen.
0: Also ich habe zwei Punkte tatsächlich äh, auf dieser Treppe gedacht. Und zwar... Ähm sind zwei Figuren für mich, die, die sehr, sehr fragwürdig aktuell handeln. Eine Figur, gut, Eren, da brauchen wir uns gar nicht groß drum unterhalten. Das ist halt auf jeden Fall sehr fragwürdig. Da haben wir allerdings keine großartige Interaktion in eine gewisse Richtung gesehen, dass man sagen könnte, ah, daraus könnte man vielleicht irgendwas schließen. Das habe ich ja in der letzten Folge versucht, so diesen Blick zwischen ihm und Jelena so ein bisschen zu interpretieren. Ist da vielleicht eine Interaktion passiert? was Ausdruck dazu gibt oder ein Ausdruck dafür ist, wie er zu ihr steht eigentlich. Das, das wissen wir auch noch nicht so ganz genau. Äh, offiziell ist es klar, aber wir, ich, ich zweifle dran. Ähm, und die, die zweite Figur ist Armin. Und bei Armin habe ich das Gefühl, der hat eine eigene Agenda. Ob es eine komplett eigene ist oder einer anderen Agenda zuspielt, das ist für mich eine Frage aktuell, weil ähm, wir hatten das, glaube ich, auch in der letzten Folge besprochen, ich meine in der letzten Folge oder vorletzten Folge der ersten Hälfte, da ist er ja auch bereits im Kerker, ich glaube, das war die letzte, da ist er bereits im Kerker, Er fährt dann von Jelena den Plan, dass sie alle unfruchtbar gemacht werden sollen und fängt an zu weinen. Das ist einmal Armin. Armin als nächstes ist derjenige, der auch in dieser Folge die Leute im Kerker überzeugt. Armin ist halt später auch wieder derjenige, da kommen wir gleich zu, wenn sie oben an der Treppe ankommen, der wieder etwas, ich sag mal, manipulierend auf die Leute einredet. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe dann noch mal drüber nachgedacht. Und zwar, ähm, das schmeiße ich jetzt einfach mal rein, es ist jetzt keine Analyse, es ist einfach nur eine Theorie, die ich dann hatte. Und ich habe mich gestern daran gesetzt, die Folge und die Szene zu suchen. Ähm, und zwar in der ersten Hälfte ähm, der vierten Staffel ist es so, dass ja der Ach, wie heißt der? Der Generalissimo, Zachary oder Zachary, mhm. ähm, der wird ja in die Luft gesprengt. In der Szene sind, kurz vorher, sind Armin und Mikasa bei ihm im, im Raum, im Saal. Gehen dann raus und drei führende ähm, Militärs gehen rein und die schauen sich die drei an. Armin guckt, als sie an denen vorbeigehen, guckt Armin nach links sozusagen an den Leuten zu den Leuten hin, die an ihm vorbeigehen. Ähm, Mikasa guckt eher nach vorne. Dann drehen sie sich um und Armin sagt, ich glaube, der hat sich das schon gedacht zu dem Zeitpunkt, dass er alles Mögliche, was er interpretiert, führt ihm zu dem Ergebnis, dass sie eigentlich versuchen, gerade einen Ersatz für Eren zu finden. Das ist so der Punkt gewesen, an dem ähm, kurz danach ja die Bombe explodierte. Was mir nur aufgefallen ist, das ist mir schon beim ersten Mal aufgefallen nämlich, dass Armin sie versucht abzuhalten für eigentlich eine Lappalie. Er sagt, ja, nicht hingehen, geh nicht an die Tür, jetzt erwischt werden könnte ein schlechtes Zeichen sein. Aber die Vehemenz, die, die er da zeigt, das war dann... Es ist ja häufig so, dass man dann rückwirkend, wenn man sich so die erste Staffel anschaut mit Rainer und Berthold beispielsweise, dass so gewisse Handlungen, Aktivitäten so später völlig nachvollziehbar werden. Und mit dem Gedanken habe ich mir das angeschaut und ich habe mir gedacht, ob Armin da eigentlich mit involviert war. Und deswegen mit dem Gedanken habe ich gedacht, umso mehr sind die Handlungen, die Armin gerade so manipulierend auf die eigenen Freunde einredend. Ähm, schon sehr suspekt ist, ob er die Leute versucht, bei der Stange zu halten, bei der Laune zu halten, damit sie einem größeren Ziel weiterhin dienlich sind. Das ist so eine Frage gewesen, die ich hatte, weil er immer wieder die Person ist, die auf die anderen manipulierend einredet. Er ist der Einzige, der noch ähm, irgendwie an Erden glaubt. Alle anderen, also Jean und Conny, haben ja eigentlich fast schon aufgegeben gehabt. Conny hätte ja am liebsten und Jan von sogar die Fresse eingehauen, äh, hat er aber nicht gemacht, auch da. Ähm, schnell ein, zwei Argumente gefunden, warum es aus emotionaler Sicht sinnvoll wäre, er denn doch zu beschützen. Die, die, die ich nenne es mal Akte Armin, die ist für mich noch nicht so ganz geklärt, aber ich finde das super interessant, weil ich das Gefühl habe, ich könnte durchblicken, aber ich habe aktuell keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob dir das auch so auffällt, ob du das ganz anders wahrnimmst, wie er sich verhält?
1: Also ich hatte beim letzten Mal ja auch schon gesagt, dass er sich suspekt verhält. Das ist ein bisschen, also für mich wirkt er ein bisschen bisschen, ich kann ihn auch noch nicht genau durchblicken, also ich, weil ich verstehe noch nicht genau, was in seinem Kopf vorgeht. Ähm, offensichtlich hat er ja irgendwelche gute Gedanken, beziehungsweise er hackt ja irgendwas aus, also Armin ist ja wie gesagt ein Charakter, ähm, der ja auch so geschrieben ist, dass er, dass er entsprechend die Raffinesse für sowas hat, aber ich verstehe es halt nur noch nicht genau, deswegen ähm, ne, es wird, bleibt, interessant, äh, zu, äh, bleibt interessant zu sehen, was was da irgendwie am Ende bei rumkommt. Aber ähm, das stimmt. Also das, was du auch erwähnt hast, das ist mir auch aufgefallen. Vor allem, also quasi die Szene kommt eigentlich erst gleich, aber vielleicht einmal kurz vorweggegriffen, dadurch, dass, es, dass du es gerade schon äh, in dem Raum geworfen hattest. Das war ja da, wo sie dann oben bei Jelena ankommen. Das meinst du, oder? Mhm. Wo dann, genau. Wo dann Jelena einmal eigentlich sagt, dass äh, oder die anderen fragen, wo äh, Levi und Hanji sind. Und wo Jelena dann quasi einmal zu verstehen gibt oder suggeriert, dass die wahrscheinlich durch Sieg, ähm, ja, quasi umgekommen sind, was dann ja wieder eigentlich so ein so wirklich, äh, ja, was eine Gegenreaktion hätte hervorrufen können, wo Armin dann instant reagiert eigentlich ja. und die anderen dann wieder beruhigt. Ne? Genau diese Szene war das, ist mir auch aufgefallen. Ja.
0: Darüber reden wir wahrscheinlich gleich nochmal, aber das, das ist halt, er, er versucht die ganze Zeit die Wogen zu glätten, damit die Leute irgendwie äh, ohne Schaden durch, durch die aktuelle Situation durchmanövrieren. So, so fühlt sich das an. Er wurde verprügelt. Mikasa wurde beleidigt, als äh, ich glaube, sowas wie ein Hund wurde sie genannt. Ähm, auch da versucht er immer, tröstend einzureden. Jean und Conny sind eingesperrt, auch da versucht er, tröstend einzureden. So, als würde er ein Team zusammenhalten wollen, was nötig ist, zu einem späteren Zeitpunkt. Ich weiß nur nicht, ob es sein Plan ist, ob es ein Plan ist, den er gemeinsam mit wem anders ausgeheckt hat, was dieser Plan ist, aber so fühlt sich das eigentlich immer mehr an, weil er auch vor allem in einer Folge alleine schon, wie gesagt, unten im Kerker, dann auf dem Weg nach oben mit Mikasa und dann mit Jelena genau dieselbe Situation hat, wo er sich einmal kurz in die Zähne beißt. Da gibt es ja diese Moment, wo er einmal kurz auf die Zähne äh, beißt und dann sofort einspringt und dann sagt, ja, das ist aber gut und äh, hilfreich, damit wir den Plan von Ellen umsetzen können. Mhm. Naja, da sind sie auch schon eigentlich auf dem Weg weiterhin nach oben, die Vorahnung am Meer, gebe ich dir recht, wann, was auch immer das dann bedeutet, ähm, was er da gesehen hat, der hat ja ein bisschen die Augen aufgerissen, ähm, weiß ich auch nicht zu deuten. Ähm, ich glaube, die nächste Szene ist dann gar nicht erst bei Jelena, sondern ein, ein Blick aufs Schlachtfeld.
1: Genau, also dann geht es auf dem Schlachtfeld weiter. Eren ähm, setzt erneut die Kräfte des Titan ein, um Rainer wegzustoßen. Auch lustig, darüber hatten wir uns beim letzten Podcast auch darüber unterhalten, warum er die Kräfte eigentlich nicht einsetzt. Mhm. Ähm, dann hat das er es ja jetzt doch gemacht und ähm, genau konnte dann auch noch einen Angriff von Porco. Ähm, und dann stößt ihn Rainer wieder zu Boden, woraufhin Eren sich dann wehrt und ihn dann quasi damit seine Hand äh, in, in Rainers Mund abhält, äh, da wo Rainers halbes Kiefer quasi durch Eren zerfetzt wird, ähm, was wieder so brutal gut aussah. Also wortwörtlich brutal und gut das war eine ziemlich starke Szene und dann taucht halt auch relativ zügig Sieg auf, meine ich der dann mhm. ähm, Eren hilft mit einem Dis Distanzangriff also mit einem Steinwurf äh, wo er Rainer dann quasi von Eren äh, wegstößt und ähm, genau, also dann geht es glaube ich äh, oder oder äh, schneidet, blendet das Ganze ins Opening äh, ein und dann äh, genau geht die Folge dann weiter mhm. Ich weiß nicht, ob dir da sonst noch was aufgefallen
0: ist. Nee, äh. aufgefallen weiß ich nicht. Es sind ja einfach nur alles so so gewisse Dinge, wo man denkt, es könnte mehr bedeuten. Ähm, davon gab es auch wieder welche. Ähm, einmal, dass ich mich gefragt habe, auch in, ob in den ersten drei Staffeln äh, Adams Augen eigentlich geleuchtet haben, wenn er irgendwelche Angriffe ausgeführt hat. Weil daran kann ich mich nicht erinnern, dass das so häufig gezeigt wurde oder sehr, sehr aktiv gezeigt wurde, dass seine Augen leuchten, bevor ein Angriff stattfindet. Oder ob das jetzt nur ein Zeichen für den Kriegshammer-Titan ist, weil der ja keine physische Aktivität hat. Das zum Beispiel ist mir aufgefallen, weil es auch in der ersten Folge, also letzte Woche schon, genau dasselbe war, dass seine Augen leuchteten, bevor ein Kriegshammer-Titan-Angriff ausgeführt wurde. Und ähm, bei dieser Folge ist es genauso. Ich weiß halt nur nicht, wie ich das deuten soll, ob es eine Entwicklung von Eren an sich ist oder einfach nur diese neue Zugabe des Warhammer- oder Kriegshammer-Titanen. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, da bin ich mir nicht sicher, ob der Schnitt einfach in der Folge nicht so ganz sauber war, weil Edden schreit ja und greift Rainer in den Mund. So gut eine Sekunde danach erst reißt Rainer den Mund auf, als wäre er überrascht. Ich weiß nur nicht, weswegen. Spürt er die Präsenz von Sieg, weil er kurz danach abgeschossen wird? Spürt er irgendwas durch Edden? Das ist zum Beispiel auch so, wenn er jetzt in dem Moment die Hand in den Mund kriegt von Eren und dann sofort die Augen aufreißen würde, dann würde ich sagen, okay, das ist die Reaktion darauf. Es wirkt ein bisschen losgelöst, als wäre es eine Reaktion auf was anderes. Vielleicht hat er einfach auch, wie gesagt, Sieg gespürt. Ich bin mir nicht sicher. Das ist so der zweite Punkt gewesen. Und der dritte Punkt ist, ich meine, das war auch noch vor dem Intro, dass er so laut schreit, dass sogar die Scheiben zittern und, und die die äh, Leute sich die Ohren zuhalten müssen. Äh, Korrigiere mich, falls ich falsch liege. Aber ich meine, das war in der Szene.
1: Genau, no, aber das war Eren, der so geschrien hat. ne?
0: Genau. Und auch das, ja. ich, der hat ja in der letzten Folge schon irgendwie gefühlt die letzten fünf Minuten durchgeschrien. Und da schreit er wieder. Ich weiß noch nicht, was er damit bezweckt und was es bringt, dass er dann schreit und warum es diesmal in dieser Vehemenz gezeigt wurde. Also auch das nochmal eine interessante Sache, weil vorher wurde das nie thematisiert. Es gab nie eine, eine augenscheinliche Darstellung von so einem Verhalten der Menschen, dass das sogar so sehr äh, so eine Lautstärke hat, dass man sich die Ohren zuhalten muss. Da bin ich nicht sicher, ob es einfach die Wut, die Willenskraft oder ähnliches ausdrücken soll oder ob es wiederum was auch immer ist, dann ausdrücken soll. Also auch das ist mir einfach nur aufgefallen. Was es bedeutet, weiß ich nicht. Ich bin erst einmal davon ausgegangen, dass es einfach so seine Willenskraft ist, dass er deswegen so laut schreit. Ich kann es aber nicht deuten, ich weiß es nicht. Aber das sind so Sachen, die vorher nicht in der Form passiert sind. Ich weiß nicht, ob mhm. dir das mit den Augen aufgefallen ist oder wie du das siehst?
1: Also mir ist das aufgefallen, aber ich würde dem, also das mit dem Schreien auch würde ich glaube ich, oder habe ich jetzt zumindest keiner größeren Bedeutung beigemessen. Ich glaube einfach, dass das, dass das ein Zeichen ist. Also das mit den Augen, glaube ich, ist einfach ein Stilmittel von dem Studio. Es sieht einfach cool aus, würde ich fast behaupten. Und das mit dem Schreien würde ich auch einfach so deuten, dass er oder ja, um, um dem ganzen Kampf einfach nochmal eine größere Dramatik zu verleihen. So habe ich das jetzt mal gesehen. Also mhm. ich habe da jetzt nicht irgendwie äh, mehr irgendwie dahinter gesehen, dass das irgendwie vielleicht eine neue Fähigkeit sein könnte oder dass ähm, da irgendwas Besonderes hinterstecken könnte. Deswegen, aber man wird sehen, also wenn da, wenn das irgendwie so sein sollte, dann wird es, wenn wir da dahin gehen, sicherlich nochmal aufgeklärt. Was mir in der Szene vielleicht nochmal aufgefallen ist, das war nochmal kurz davor, als ähm, ich glaube, als als Rainer von Eren weggestoßen wurde durch die Fähigkeiten des Kriegshammers, mhm. da hat er nochmal so einen leichten inneren Monolog gehalten. Da hat er nochmal gesagt, ähm, dass, das oder er hat sich quasi die Frage gestellt, warum Erren so handelt, wie er handelt. Also er versteht offensichtlich die Intention auch nicht genau und zieht dann den Schluss, dass sie sich nicht gleichen. Weil das war ja genau das, was Erin ihm im Untergrund gesagt hat bei Willis Rede, als sie noch in Mali waren, ähm, dass, dass wir gleich sind, dass wir uns ähneln. Ja. Ähm, das hat er jetzt von sich gewiesen, was ja ein Stück weit auch zeigt, dass, dass Rainer sich wieder gefangen hat, glaube ich. Also als Erin als es ihm gesagt hat, da konnte er es erstmal nicht, nicht von sich weisen, oder ich glaube, er wusste dann auch im Affekt nicht, heraus nicht genau, wie er darauf reagieren sollte. Und jetzt ähm, hat er sich anscheinend wieder gefangen und kann auch für sich sagen: Nee, Aaron, ich bin nicht wie du.
0: Ist rehabilitiert, ja. Scheint zumindest so. Auch gegen Ende der Folge taucht er nochmal auf mit einem kurzen inneren Dialog, kurz vorm Abschluss. Aber ja, das stimmt. Ich habe ich hab den inneren Monolog von ihm, oder nicht? habe ich vorhin Dialog gesagt, Monolog, ähm, habe ich jetzt nicht so viel Gewicht beigemessen, das hatte er ja auch in der letzten Folge, aber stimmt schon, dass er sich da nochmal sozusagen damit rehabilitiert hat oder zumindest andeutet, dass er ähm, jetzt doch einen klareren Gedanken fassen kann, nicht mehr so mitgenommen ist von, von dem Gespräch von damals, ähm, stimmt schon, das ist treffend würde ich sagen. Dann wären wir eigentlich auch schon nach dem Intro. Genau,
1: was nach dem Intro passiert, ist, dass dann Sieg weitermacht,
0: also ganz fröhlich und munter
1: mit seinen Steinwürfen. Er holt dann die Luftschu Luftschufe runter, ähm, hält auch Peak und Margaret in Schacht, indem er ähm, in ihre Richtung quasi ein paar Stein, Steine dann schmeißt ähm, und so ein Stück weit wendet er dann das Blatt wieder zu der, der Jägerfraktion. Was, so ich mich,
0: was ich mich gefragt habe, ist, warum trifft er beim ersten Wurf Magat und, und peak nicht? Weil der ist ja, der, bisher hat er immer getroffen. Ich habe noch sie nie gesehen, dass er, wenn er zielt, daneben wirft.
1: Ja, sie ist dann ja ausgewichen. Also ja, sie ist dann ja schon. quasi weggesprungen und hat dann auch Magat empfohlen, sich am besten nicht mit dem äh, beast anzulegen. Worauf Magat dann gesagt hat, irgendwie sowas wie... Äh, dass, dass es jetzt sein muss, dass wir ihn umlegen müssen. Ähm, genau. Und dann wechselt, glaube ich, dann auch wieder die Szene runter in den Kerker. Dann ist dann eine, eine Unterhaltung zwischen Falco und, und Nile, heißt er, glaube ich. Mhm. Ähm, wo sie dann, oder wo Neil dann sagt, dass. Äh, dass er es das ein bisschen schade findet, dass er seine Familie nicht mehr sieht, weil er jederzeit zum Titan werden könnte. Relativ schnell kommen dann Jean und die anderen und befreien die restlichen aus den Militärs, aus den Zellen. Und dann stellen sie sich eigentlich relativ zügig für den Kampf aus. Was ich mich da gefragt hatte, also man sieht erstmal die ganzen Charaktere wieder, die in den Zellen saßen. Also sowohl Commander Pixis war, war dabei, der auch gesagt hatte, dass er vom Wein getrunken hatte, als auch der Ausbilder. Shades hieß er, hatten wir ja auch letztes Mal einmal kurz angerissen, was mit ihm wohl passiert ist, Stimmt. der saß auch in einer Zelle und dann hat sagt Pixis ja auch, dass äh, also quasi während sie sich aufstellen und er eine Anrede hält, dass alle ohne schwarze Armbinde ein 3D-Manövergier bekommen sollen, beziehungsweise bei der Verteilung der, der 3D-Manövergeräte bevorzugt werden sollen. Und da wusste ich nicht mehr genau, vielleicht weißt du das ja, oder kannst du mir auf die Sprünge helfen? Welche Fraktion war das jetzt nochmal? Also wer hat alles, trägt alles eine schwarze Armbinde? Waren also das die Schwarze
0: alle? tragen, glaube ich, die, die vom Wein getrunken haben und sich widersetzen. Okay. Also nicht freiwillig sozusagen nicht informiert und sich dann äh, denen angeschlossen haben.
1: Okay, das, das macht dann Sinn, weil das heißt dann quasi, jeder, der nicht vom Wein getrunken hat, also nicht potenziell Gefahr läuft, irgendwann zum Titan zu werden, soll quasi mit dem äh, manöver ausgestattet werden. Mhm. Okay, nee,
0: mach's. Das, das war tatsächlich auch mein Gedanke, dass, dass vielleicht die Überlegung dahinter ist, es ist ja alles jetzt erstmal nur Rätselraten, dass die Überlegung dahinter ist, wenn man sich zu einem Titan verwandelt, das sind die Leute, die halt ohne 3D-Manöver, ähm, ähm, wie heißt das noch, 3 d manövergerät
1: 3 d manöver, -Gerät? 3D -Manöver ja, auf Englisch. Gear. Ich weiß nicht, wie ist das Deutsch ja? heißt.
0: Ähm, auf Englisch heißt es, glaube ich, ODM.
1: Ja, das steht auch nochmal für irgendwas, ein Akronym. für Genau. Keine ja. ähm,
0: und, und ich habe mir halt nur gedacht, ja gut, das macht insofern Sinn, dass wenn die, die sich in Titan verwandeln, am, am Boden bleiben, dass dann die anderen wenigstens abhauen könnten, rein theoretisch, wenn sie nun mal äh, nicht zum Titan werden, aber dann eingekesselt sind, macht es ja auch keinen Sinn. Mhm. Dann hast du zumindest auch noch ein bisschen... Ähm, ja, Möglichkeit, auch diejenigen vielleicht außer Gefecht zu setzen, bevor sie irgendwie eine größere Gefahr werden für die anderen. Mhm. So, so habe ich es gedacht. Aber ja, das ist interessant, die, die Figuren wieder zu sehen. Ich fand die Unterhaltung zwischen Falco und Neil auch sehr, sehr schön irgendwie. Also auch traurig natürlich, wie er dann über seine Kinder redet, was er denen noch alles zeigen wollte und hätte wollen. Das Einzige, wo ich ihm kurz stutzig war, war, dass er ja gesagt hat, ich habe jetzt vom Wein getrunken, ein Schrei und ich vielleicht zum äh, werde zum Titanen. Das erzählt der Falko und ich denke mir, ja, Falko doch auch.
1: Ja, ich weiß auch nicht, ob er es irgendwie nicht richtig gecheckt hat. Weil er schickt Falko ja auch noch nach Hause. Also er geht ja, ja irgendwie davon aus, später schickt der Falko noch nach Hause, er geht ja irgendwie davon aus, dass, dass ihm eigentlich nichts passieren sollte. Ich weiß auch nicht. Ähm, dann vielleicht noch eine ganz kurze Szene, und zwar da, wo Mikasa sich mit dem blonden Mädchen unterhält. Ja. Weißt du, wer das ist?
0: Äh, Moment, ist das nicht die vor... War das Shiganshina oder war das Trost?
1: weiß ich jetzt nicht mehr
0: genau. Aber ist das nicht die Tochter von der einen Frau, die nicht durch das Tor gekommen sind, weil der eine da äh, seine Handelsware da hatte?
1: Ja, genau. Ja, ja genau. Sie ist es. Genau, weil sie ja in der letzten Staffel, glaube ich, auch einmal vorgekommen ist. Ich glaube, da habe ich es nicht richtig gecheckt, wer das nochmal ist. Aber jetzt ähm, ist es mir irgendwie eingefallen. Das war das Mädchen, was Mikasa dann ja gerettet hat und sie dann ja quasi Mikasa ähm, ja so ein Stück weit als Vorbild irgendwie genommen hat. Und deswegen jetzt so irgendwie so stolz darauf war, mit ihr an, an der Seite kämpfen zu dürfen. Ähm, ne, genau. Also das war dann die, die letzte Szene, bevor sie dann tatsächlich komplett ausgerüstet äh, nach oben gehen und da dann auf Jelena treffen. Und das war dann ja auch die Szene, die wir schon mal ein Stück weit angerissen haben. Ähm, genau, erstmal, erstmal vielleicht äh, wieder richtig, richtig tolle Bilder. also wenn wir wieder beim Thema Cinematographie sind, da wo Jelena zum Beispiel die Arme ausstreckt ne, und diesen Untergang quasi der Luftschiffe, also dieses Massaker, mhm. so ein Stück weit zelebriert, ähm, genau das das wir hatten, cool. ja, wir
0: hatten ja darüber geredet, ob, ob wir sowas wie ähm, die Szene der Folge, die Szene der Woche haben wollten. Das wäre für mich die Szene der Woche gewesen ansonsten kommt meine Szene der Woche eine Minute, also wenn du jetzt sagst, nee, das ist meine, dann hätte ich noch eine zweite, aber das ist so für mich die Szene der Woche gewesen eigentlich nee, in ich erster glaub, Linie. Ich glaube, meine ist
1: auch die, die du vielleicht meinst, wenn es das ist. Ich weiß meine, es nicht. <lacht>
0: dann musst du es mir jetzt verraten. Die andere wäre äh, Jelena über Armin.
1: Ja, ja, genau. Das wäre auch meins gewesen, weil das war so ein wirklich What the Fuck Moment. Das waren,
0: also ich habe, ich habe wirklich ein, ein, das heißt Schiss bekommen. Also das ist jetzt nicht vielleicht ganz ernst, aber das war schon eine richtig spooky Szene. Aber da kommen wir gleich zu. Im Grunde vielleicht ganz kurz zusammengefasst: Jelena steht dort, als würde sie ihrem Schauspiel entgegenblicken, als würde sie einfach, weiß ich nicht, den Untergang Marleys auch orchestrieren und dann fallen diese fünf. Luftschiffe, also als während irgendwelche Kampfflieger, bei Paraden gibt es das ja immer, dass sie so Rauchschwaden hinter sich herziehen, wenn so wenn so Jets irgendwie vorbeifliegen. In dem Zusammenhang ist es aber nichts Positives, sondern die Luftschiffe stürzen ab. Und sie erfreut sich natürlich ähm, an dieser Szene und und ja freut sich darüber natürlich, dass ähm, ihr Plan oder das Blatt sich doch zum Guten wendet aus ihrer Sicht. Ähm, was haben wir dann noch? Natürlich gibt es die Szene, dass man dann sieht, dass Sieg er äh, dann Rückendeckung gibt, als mhm. er auf dem Weg zu ihm ist. Ähm, und was, was dann halt passiert, ist auch so eine, ein Riesenfragezeichen. Conny sagt, ich glaube, ich hätte eigentlich braucht reiner Hilfe. Ja, der, den Kommentar fand ich ganz witzig.
1: Also ein bisschen ironisch, ne? wahrscheinlich, dass er, also wollte jetzt wahrscheinlich nicht wirklich reiner Hilfe anbieten, aber dass er das dann, äh, dass er halt rauskommt und sie machen sich quasi bereit, Ehren zu helfen und sehen dann, oh, okay, eigentlich hat sich das Blatt schon wieder gewendet. <lacht> und, und Rainer ist eigentlich gerade der in der Predouille. Ja? Ähm, mhm. Fand ich ein witziger Kommentar von Conny.
0: Ja, also ich, ich, ich habe also hab tatsächlich nicht als erstes das Ganze als witzig empfunden, sondern kurz hellhörig geworden, weil ich glaube, da sind ja auch ein bisschen Emotionen immer auch von beiden Seiten im Spiel. Und ich glaube, ähm, die Zeit, als sie gemeinsam Kadetten waren, die, die sind ja auch noch nicht so komplett abgeschrieben und Conny wirkt ja zumindest auch als derjenige, der am vehementesten gegen Erden ist und möglicherweise auch immer noch so ein bisschen die Nostal an der Nostalgie hängt, ähm, weil er einfach in der Zukunft jetzt gerade nicht unbedingt den größten Sinn sieht und irgendwie war das so, das hat zu Conny gepasst, dass er das sagt, dass er dann auch wirklich diese, diese ja, Brutalität, die, die durch Sieg ja passiert und das ist so der Moment, wo man ja ehrlicherweise sagen muss, wir haben jetzt wirklich fast jede Figur mal geliebt und mal gehasst. Sieg, absolutes Arsch. Mittlerweile äh, habe ich ihn gefeiert, als er da auf der Mauer stand und die Leute abwirft. Und genau das passiert ja. Und alle fragen sich, was macht Sieg eigentlich hier? Und natürlich sagt dann Jelena, ja, dann würde das schlussendlich bedeuten, dass Levi tot ist, dass er ihn besiegt haben muss, weil er ist ja offensichtlich pünktlich erschienen. Mhm. So, und da kommt die Szene, die wir vorhin hatten, Armin beißt sich auf die Zähne, stellt sich sofort zwischen beide Parteien, also demonstrativ ähm, mit dem Rücken zu, zu zu Jelena, aber in Richtung seiner eigenen Freunde und sagt, dass das halt schade ist, aber unvermeidbar, um den Plan zu erfüllen. So, und dann kommt ja. der Blick. Puh, der, der Blick ist wirklich, ich weiß nicht, ob mir das nur aufgefallen ist, sie hat mich sehr stark an einen Titan erinnert. Ich, ich kann den Blick
1: auch nicht richtig deuten, muss ich sagen. Also, was hatte das denn dann jetzt bedeuten? So Bedeutung? Vor allem dann auch zwei Sekunden später ist, sie dann ja, ist die Mine dann ja wieder zu freundlich gewechselt. Mhm. Sie dann ja Und er hat Tränen in den Augen. Ja, deswegen, ich äh, habe es auch nicht richtig verstanden. Also, die, die Tante ist ein bisschen durch, glaube ich, einfach. Ich äh, wüsste nicht, ja. was ich anderes, anderes dazu sagen sollte. Also, dies, ähm, ja.
0: Also das war jetzt gar nicht so, so, so scherzhaft gesagt, Sie, ihr Gesicht sah wirklich auch aus wie, wie von manchen Titanen, also wie die gezeichnet waren. Also das, ich weiß nicht, vielleicht soll es einfach nur zeigen, dass es nicht unbedingt die Form eines Titanen braucht, damit man einfach Leute, also vielleicht ist das nur ein visuelles ähm, Manöver oder ein, ein, eine visuelle Darstellung gewesen davon, dass Jelena auch ohne ein Titan zu sein Menschen einfach nur mit dem Ziel Töten, Töten, Töten verfolgt. Und das, das genießt sie ja, ihre Hände ausschrecken, dass die Luftschiffe runterfallen, dass Menschen nacheinander abgeschossen werden. Das genießt ja diesen Anblick. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es auch nur visuell darstellen sollte. Spooky war der Blick, auf jeden Fall. Ich meine, der Blick von Armin hat ja auch alles gesagt. Die Leute haben sogar fast ihre Schwerter gezogen, weil sie so geguckt hat. Also das war das war schon interessant. Das war schon eine sehr, sehr interessante Szene, wie die darauf reagiert haben auch.
1: Wobei sie ja tatsächlich eigentlich, hätten sie ja Jelena, also es ist zwar nicht deren Stil, dann auch direkt Leute umzubringen, aber sie hätten ja gegen Lena, Jelena eigentlich was was ich tun können. Also das hätte ja sie trotzdem nicht daran gehindert, danach dann Ehren trotzdem zu helfen.
0: Das stimmt. Das finde ich auch Ja nicht interessant, aber schade. Eigentlich hätten sie das ruhig mal machen können. Apropos Jelena, auch da... Ähm eine Sache, es gibt ja eine Szene, wo Jelena mit Pixies redet. Die sind, ich weiß gar nicht, wo die sind, aber die sitzen dann auf dem Balkon, dann reden die und dann wird Jelena einmal zwischenzeitlich sehr, sehr emotional, als sie darüber redet, dass sie mit Eden sich mal getroffen hat. Und dann wird sie halt emotional, verliert so ein bisschen die Fassung und sagt, ich wollte ihm doch nur sagen, wer ich bin und. Und man weiß nicht, was, was sie damit meint. Also, wer ich bin, wer bist du genau? Und was ist dieses Und, was du verschwiegen hast? Weil in dem Moment guckt halt Pixies auch nach hinten zu seiner, ich, ich nenne sie mal Assistentin. Also er reagiert auch auf diese Szene, auf diesen Anblick. Und ich weiß halt immer noch nicht, welche Rolle Jelena genau hat und wer sie genau ist. Ist sie wirklich nur ein Rekrut, ein Kadett? Hat sie, weiß ich nicht, irgendeine Vergangenheit mit der Familie Jäger? Das sind alles ähm, Dinge, die dann durch diese Szene, die damals entstanden ist, ich, ich habe halt noch einmal meine äh, Notizen ich mal durchgeblättert und da ist mir aufgefallen, dass ich das als Frage noch notiert habe, was wollte sie da eigentlich sagen mit, wer ich bin und was wäre dann der Halbsatz gewesen, den sie nicht ausgesprochen hat mit, ich wollte sagen, wer ich bin und. Das wissen wir alle nicht. Deswegen mhm. ist die Figur Jelena, glaube ich, noch, weiß ich nicht, ich, hab, ich erwarte Überraschungen, was sie angeht. Ja, ich ob ich der Einzige war. bin, was das angeht.
1: Ja, also ich, ich bleibe offen für Überraschungen auch, sagen wir mal so. Mhm. Also ich habe da jetzt keine direkte irgendwie Theorie oder irgendwie einen Gedanken, was, was uh, in die Richtung gehen könnte. zu warten.
0: Ja, sowieso. So, die nächste Szene wäre dann wahrscheinlich, dass ähm, Ellen nach und nach versucht, rüber zu humpeln oder sind wir schon bei Falco und, und Colt und Gabi, die Szene?
1: Ähm, ich glaube ja, also Eren humpelt in Richtung Sieg, nach und nach, mhm. ganz langsam, aber dann genau, wechselt ja quasi die Szenerie einmal zu, zu Falco und ähm, mit Nile, da wo Neil ihn quasi übergibt. Ähm, richtig coole Szene fand ich, also Nile, absoluter MVP, jo. also richtig richtig guter Mann, ähm, und fand das da auch gut zu sehen, also es ist äh, also jetzt nicht nur die Szene, sondern also da ist ja auch dann direkt schon die Szene, wo Gabi äh, Cold quasi davon abhält, ähm, naja, anzugreifen, weil sie ja anscheinend dazugelernt hat. Und äh, ja, es gibt viele Gabi-Hater da draußen. Äh, ich bin jetzt tatsächlich auch nicht der allergrößte Sympathisant von ihrem Charakter. Ähm, aber es tut irgendwie echt gut zu sehen, ähm, ja, dass sie echt meine Charakterentwicklung durchgemacht hat. Und ähm, dass sie diese Erkenntnis anscheinend gewonnen hat, dass äh, dieser ja immer Hass, äh, den, den sie irgendwie da vor sich getragen hat, nicht die Lösung ist und dass diese Ideologien, ähm nach denen sie quasi äh, durch die Malis indoktriniert wurde, dass das, dass das endlich so ein Stück weit bröckelt. Also da hatten wir mhm. einmal die Szene und dann auch noch die Szene, wo sie es ganz offen bekennt, ähm, nachdem sie quasi die Familie Braust belauschen, äh, die dann quasi an dem Haus vorbeilaufen, wo sie ihr Unterschlupf gesucht hatten.
0: Ja, also finde ich auch super. Ich bin tatsächlich in der ersten Hälfte ähm, der Staffel war ich absoluter Gabi Hasser, aber wirklich nur, weil die Figur auch das ja machen soll. Also es soll ja mit uns genau diese Emotionen dann auch bedienen, hat sie ja auch gut hingekriegt. Also wer auch immer die Figur geschrieben hat, hat ja sein Soll komplett richtig erfüllt. Ähm, was ich in der Folge auch sehr gut fand, wie du schon sagst, die gesamte Interaktion in diesem Dreier oder Vierer gespannt, als Nile dann dahin kommt, sie dann äh, Colt davon abhält, anzugreifen, das sind nach und nach immer intensiver eigentlich so, so nach außen dringt, was sie für möglicherweise die Leute in, in Paradies empfindet oder auf Paradies empfindet, dass sie immer mehr merkt, wir sind gar nicht die Dämonen, von denen wir eigentlich immer gewarnt wurden. Ähm, und auf der anderen Seite natürlich MVP Nile komplett, also ich, ich weiß nicht, ob irgendwer gedacht hat, dass er äh, Falco irgendwas antun wollte, als er ihn am Arm gegriffen hat. Ich glaube, jeder hat gemerkt, dass, was sein Plan war. Und ich, das Traurigste wäre gewesen, wenn Cole den wirklich noch umgebracht hätte. Aber die Szene war richtig gut. Also das hat mir, weiß ich nicht, im positiven Sinne ein bisschen Gänsehaut gemacht, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, das Gespräch vorher, dass er unbedingt seine Kinder sehen wollte und sonst was. Und dann hilft er diesem Kind. Das war, glaube ich, einfach für die Figur dann sehr, sehr passend, dass er sich auch dann so verhält. Mhm. Ähm, nur ergänzend in der Szene wird auch gesagt, dass Colt eine Waffe mit sich rumträgt, die Titan umbringen kann nee, damit ist gemeint, oder damit meinte Gabi doch oder Gabi, oder Colt hat ja nee,
1: warte, wer hat jetzt was gefragt Gabi hatte, glaube ich, Colt gefragt, was dieses Eisenrohr ist und
0: damit ja. meinte sie doch die Waffe, die bei Peak oben auf dem Rücken ist nein, er trägt mit, mit sich, das sieht aus wie so ein, wie so ein Riesensniper Du okay. mal gucken. Ähm, guck dir die Szene ruhig an und das, das ist das Riesenrohr und ähm, so habe ich das zumindest verstanden. Wenn das nur eine Waffe war, dann umso besser, weil äh, ich habe jetzt verstanden, dass das, was er hat, vielleicht, vielleicht hat das bei mir nur das Falsche ausgelöst, ähm, er trägt mit sich etwas Längeres rum. Also das sieht aus wie ein Riesensniper und dass es halt ähm, Titanen tötet, äh, falls man Ihm in, in den Nacken trifft. Falls es nicht so ist, tut es mir leid, dann habe ich was völlig falsch verstanden.
1: Okay, nee, das wäre aber interessant, weil das
0: müsste auf jeden Fall eine mächtige
1: Waffe sein, dadurch, dass sie ja auch recht klein ist und äh, die müsste auf jeden Fall eine ziemliche Durchschlagskraft haben, tatsächlich. Aber deswegen habe ich das tatsächlich oder die Aussage mit dem, mit dem Riesenkanonenrohr assoziiert, welches hm, Pikachu Also,
0: wenn es so ist, dann bin ich froh, weil wenn es nur das ist, weil ich habe gedacht, oh nee, nicht noch eine Waffe. Also wie viele haben Sie denn jetzt innerhalb kürzester Zeit entwickelt? Das habe ich gedacht. Und wenn dem so sein sollte, dass es ist nur die Riesenkanonen das Rohr gemeint ist damit, ähm, dann bin ich glücklich. Dann, ich dann bin ich wieder froh, weil ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, ja jetzt kommt jeder Zweite mit einer Waffe für Titan um die Ecke.
1: Ja, nee, das wäre tatsächlich äh, ein bisschen fähig, weil ich dachte tatsächlich auch eher, dass das vielleicht Foreshadowing ist auf das, was danach passiert, weil dann ja dieses Riesenkanonenrohr eingesetzt wird, um genau diesen Nacken anzuzielen. Zumindest von Sieg.
0: Jo. Aber ja, okay. ja, wobei das ja in der letzten Folge auch schon benutzt wurde. In der letzten Folge haben sie ja ähm, Armin damit, ach Armin, sag ich, er dann damit in den Kopf geschossen. Das war ja genau dasselbe.
1: Ja, genau, aber um quasi nochmal zu verdeutlichen, okay, wir können damit eine Person direkt aus dem Nacken rausschießen.
0: Okay. Also das ja, Ding gut. ist
1: dazu fähig. Aber falls Cold, also falls du recht hast, Cold irgendwie eine, eine Waffe mit sich tragen sollte, die dazu in der Lage ist, dann wird die sicherlich nochmal zum Einsatz kommen. Also das wird Und das Erste
0: sein, was ich nach dieser Folge prüfe, ob das äh, etwas ist, was ja mit sich rumträgt, weil ich hatte das Gefühl, auch beim zweiten Mal, dass da in der Szene etwas deutlich längeres als eine ganz normale Waffe zu sehen ist. Okay. Nee, schauen wir ähm. mal. Eine, eine, eine Anmerkung habe ich zu der Szene, wo sie sich verstecken, wo die Familie Braus im Hintergrund ja zu sehen ist. Also auch da eine eigentlich halb schöne, natürlich die schöne Situation, als dann ähm, Gabi merkt, dass sie eigentlich ja die Tochter von denen umbringt, aber die trotzdem positiv über sie reden. Und ähm, schade und traurig ist es dann, als dann die, ähm, ach, wie heißt sie denn noch gleich? als dann das Mädchen, das blonde Mädchen dann am Ende vorbeigeht und sagt, ich hoffe, sie stirbt. So, und das, ist, das, das fand ich dann dann halt ein bisschen traurig. Ähm, was ich aber interessant fand, da wo sie sich verstecken, und jetzt möchte ich zu einem Thema kommen, was mich schon seit ein paar Tagen oder Wochen sogar schon, seitdem ich den Rewatch mache oder gemacht habe, immer wieder beschäftigt. Und zwar gibt es unglaublich viele ähm, Anleihen oder oder äh, Andeutungen zu Vögeln. Also nicht, nicht Vögeln, sondern die Vögel, das Tier. Und mhm. es gibt super viele Szenen, wo sie zum Vogel hingucken oder Vögel irgendwie in, am Himmel zu sehen sind, Vögel über die Mauer fliegen und sonst was. Ich, ich, mittlerweile habe ich das Gefühl, ich bin mir nicht mehr ganz so sicher, ob es ein Stilmittel ist, um Freiheit oder oder, ähm, oder, oder was auch immer es dann halt aussagen soll oder ob es dann irgendwie eine tiefere Bedeutung haben soll. Ich bin da absolut mittlerweile sehr unsicher, weil die verstecken sich, da wollte ich nämlich hinaus, Darauf wollte ich hinaus und zwar in diesem Raum, wo ganz viele leere Käfige sind. Und auch in, im Outro wird halt der Käfig immer wieder gezeigt, auch die Vögel wurden in den vergangenen Staffeln immer wieder gezeigt, ähm, auch in den Intros und Outros der vergangenen Staffeln wurde das gezeigt. Und ich habe keine Ahnung, ob dem Ganzen eine bestimmte Bedeutung beigemessen werden soll, aber ich habe wirklich in dem Moment, wo ich die Käfige gesehen habe, habe ich mich richtig darüber aufgeregt, dass ich gedacht habe, das kann doch nicht sein, dass es wieder um, Vogel, äh, um einen Vogel oder um Vögel geht. Und wir wissen immer noch nicht, was wir damit anfangen sollen, weil, äh, weiß ich nicht, irgendwas ist da, was auch immer es bedeutet. Es wird auch auf ein offenes ähm, Käfigtürchen gezeigt, als dann, Gabi so eine so eine Art Läuterung erleidet, nicht, nicht erleidet, sondern ähm, erlebt, dass sie so wirklich erkennt, die Leute, die hier auf der Insel sind, sind offensichtlich gar keine Dämonen. Da zeigen sie, glaube ich, in dem Moment auch ähm, dieses offene Käfigtürchen. Und da dachte ich, ja gut, es könnte halt ein Zeichen von Freiheit sein, dass sie jetzt wirklich ausgebrochen ist ähm, durch den Käfig, den man ihr gebaut hat, gedanklich. Aber ich weiß nicht, ob das ein bisschen tiefer Gehendes ist. Ich habe keine Ahnung. Es wurde ja auch in der ersten Hälfte der vierten Staffel gesagt, haben wir nicht einen Titan, der fliegt? So irgendwie so beiläufig. Ich lache mich tot, wenn am Ende ein Titan kommt, der fliegt. Das, das so als Abschluss zu, zu diesem Vogelkommentar. Wenn ein Titan kommt, der, der fliegt, dann lache ich.
1: Das nee, ist interessant. Also ist mir in der Form tatsächlich nicht aufgefallen. Klar fliegen mal ab und zu Vögel irgendwie durch den Hintergrund, aber äh, in der Form ist es mehr äh, oder in der in der Dringlichkeit, also in der, du, so wie du es erzählst, dann ist es ja schon öfter wahrscheinlich passiert oder relativ repetitiv, wie sie das einsetzen, ähm, mhm. das ist mir nicht aufgefallen.
0: Nee, also das das also wenn du dir die Staffeln irgendwann alle nochmal anschaust, dann wirst du merken, dass ich würde fast schon sagen ähm, dafür dass ein Vogel, so wenig Bedeutung eigentlich in dieser Serie hat, lächerlich häufig ein Vogel eingeblendet wird. Also es wird natürlich dann vielleicht für Freiheit stehen, aber das machst du halt nicht auch irgendwie gefühlt jede Staffel viermal oder fünfmal. Ist ja auch irgendwann ausgelutscht, das Stilmittel. Das ist passiert und auch in den Intros, in den Outros, das kommt und kommt und kommt, das hört nicht auf und ich frage mich halt, was es bedeuten soll. Und wenn es wirklich nur für Freiheit steht, dann ist es gut, dann ist es so, dann kann ich damit arbeiten und leben, Das ist kein Problem für mich, aber irgendwie habe ich das Gefühl, es kann nicht sein, dass es so viel Raum bekommt und nur Freiheit bedeuten soll. Weiß ich nicht. Äh, vielleicht mache ich noch einen Rewatch und versuche das dann nochmal zu interpretieren. Aber das dazu und noch abschließend, als sie sich verstecken, bevor äh, Falco seine Liebe gesteht, sagt Gabi noch etwas, was ähm, an anderer Stelle ein-, zweimal gesagt wurde, unter anderem von Sieg. Weil der hatte irgendwann mal gesagt, dass wir immer wieder dieselben Fehler machen. Und wenn wir den Krieg zwischen Mali und Paradies beenden, dass dann damit aufgehört wird, dass man immer wieder dieselben Fehler macht oder Paradies wird dieselben Fehler. Es, dieses immer dieselben Fehler, immer die Historie, das wird sehr häufig verwendet. Und Gabi sagt das. Die Menschen, die hier als Dämonen abgestempelt wurden, sind gar keine Dämonen. Menschen machen immer denselben Fehler, sagte sie. Und das wollte ich nur am, am Rande mal erwähnen, dass das offensichtlich... Nicht nur ein individueller Satz ist, sondern auch sich mehrmals durch diese Serie getragen hat. Ich glaube, Sieg sagt es auf jeden Fall. Wer ähm, sagt es noch? Ich glaube, äh, Eren Jäger, nee, Eren Kruger sagt es, glaube ich, auch mal, dass man aufhören muss, dieselben Fehler zu machen. Und ja, jetzt haben wir damit wahrscheinlich die dritte Person, die es sagt, und das wäre dann Gabi.
1: Mhm. Ja, das äh, Handelt ja tatsächlich auch so ein bisschen davon, ne? von so einer Hassspirale, wo sich Ereignisse immer wiederholen und ähm, wie es bei Game of Thrones immer so schön gesagt wurde, so einmal das, das Rad zu zerschlagen, hieß es ja, glaube ich, ne? Ja. Genau. Also das ist ja so der der große Versuch, da tatsächlich da meine ja quasi da auszubrechen, aus, aus diesem aus diesem Teufelskreis, sage ich mal. Und es ist schön zu sehen, dass das Gabi es dann jetzt auch erkannt hat. Ähm, Genau, dann kommen wir eigentlich schon zu Falkus Liebesgeständnis, so wie du es äh, gerade schon angeteasert hast. Ähm, ja, fand ich erst recht kitschig, aber dann tatsächlich doch recht okay, wenn man dann doch bedenkt, dass er jederzeit zum Titan werden konnte. Ähm, dann fand ich es wieder okay, also dann war es für mich, weil ich bin tatsächlich immer, reagiere so ein bisschen allergisch auch oft auf so Kitsch, vor allem dann auch so in kritischen Situationen, aber... Ähm, das, das konnte ich dem Falco dann doch gönnen. Also weil äh, es war nachvollziehbar einerseits und ähm, die beiden sind wahrscheinlich auch in so einem Alter, wo so, wo so ein Satz oder wo solche Gefühle mal so überschweilen können. Deswegen fand ich es dann doch wieder recht okay. Wie hast du es gesehen? Hast du irgendwelche irgendwelche cringy Vibes wahrgenommen oder ähm, fandest du es
0: fandest okay, fandest du es süß? Äh, äh, ich fand es, also cringe war es nicht. Also es war tatsächlich eher süß. Ähm passte irgendwie in diese Situation und das, dieser Gedanke am Ende, ich glaube, den spricht er auch selber aus, ähm, dass er das jetzt aussprechen muss, dass er es sagen wollte, bevor er zu einem Titan wird und möglicherweise auch in Kombination dessen, dass halt Sieg nun mal da vorne an der Mauer steht und er weiß, ein Schrei entscheidet darüber, ob er jetzt Mensch oder Titan ist ähm, und dann hat sich das alles relativiert. Also erst war es süß und dann war das komplett nachvollziehbar. Ja, ich habe aber auch normalerweise meinen mein Cringe-Radar und der schlägt sehr, sehr gerne bei bei solchen sehr, sehr emotionalen, unnötig emotionalen, plötzlich emotionalen Momenten schlägt er auch sehr häufig an. Aber in dem Fall hat's irgendwie nicht angeschlagen. Ich glaube, das war dann äh, vielleicht schnell genug aufgeklärt, als er dann gesagt hat, hier von wegen, ich wollte das sagen, bevor ich zum Titan werde. Wobei dann, ich glaube, dann ich ja ihm so die, die Armbinde abreißt keine Ahnung, was das gebracht hat. Als wäre er dann, hätte er dann nicht mehr vom Wein getrunken. Das weiß ich nicht. Aber er ähm, ihm wird ja dieses, dieses schwarze Armband dann abgerissen.
1: Ja. Nee, und dann geht es tatsächlich auch die ganze Zeit darum, also Colt sagt es oder Gabi sagt es, ich glaube Colt sagt es, ähm, dass wenn wir sie eventuell davon darüber verständigen könnten, dass du vom Wein getrunken hast, dann würde er vielleicht nicht schreien. Ähm, ich frage mich sowieso die ganze Zeit, warum alle über dieses Schreien reden. Weil. <lacht> ist mir schon klar, dass sie die Fähigkeit hat und auch, dass so einige vom Wein getrunken haben, also dass da dann auf einmal ein Haufen Titan auftauchen könnte. Allerdings muss man ja sagen, dass sie gerade gegen Mali kämpfen und nicht gegen, ja. gegen Paradies. Also was könnte jetzt der Grund dafür sein? Also aktuell ist es ja sogar so, dass die Leute aus Paradies sich wieder zusammenschließen, also mit der Jägerfraktion zusammen, um erstmal aus, die Leute aus Mali zu bekämpfen. Was könnte Sieg dazu veranlassen, jetzt zu schreien, ist die Frage. Und die, zum Plan von Cold auch nochmal. Also, klingt auch ein bisschen abstrus, muss ich sagen. Ähm, ich glaube, Sieg ist es jetzt im Endeffekt auch egal, ob Falco vom Wein getrunken hat oder nicht. Weil warum sollte denn jetzt noch auf einen, auf einen ähm, Kadetten, auf einen ähm, Kriegskadetten von, äh, von den Malis quasi Rücksicht nehmen? Das wüsste ich jetzt tatsächlich nicht. Ähm, ich weiß nicht, ob du da vielleicht noch mal einen Gedanken zu hast,
0: warum, warum alle jetzt von diesem Schreien sprechen, aber... Nur Fragezeichen. Also ich habe ich hab versucht, mir das irgendwie zu erklären, ähm, habe es aber nicht so ganz erklären können. Gut, bei Colt kann ich mir gut vorstellen, dass es ihm darum geht, dass dann halt äh, Fallkundig verwandelt wird, dass er vom Schrei redet, weil er ja mitbekommen hat, dass das die Methodik ist, wie er auch ähm, Sieg Menschen in Titan verwandelt. Ähm, warum Magat das sagt? Die einzige Überlegung, die mir da noch einfiele, ist, dass er Sorge hat, dass seine ganzen Bodentruppen halt getötet werden dadurch. Weil wenn ich das richtig gesehen habe, ich habe auch in der letzten Folge darauf geachtet, habe ich keinen einzigen gesehen mit einer ähm, Eldia-Armbinde. Das heißt, keiner von denen da unten könnte Gefahr laufen, irgendwie zum Titan zu werden, weil er irgendwann mal was von, von Sieg getrunken hat. Das heißt, im Grunde hätte er vielleicht Sorge darum, dass seine eigenen Leute sterben. Ob das aber wirklich seine Sorge ist, weiß ich gar nicht. Hm, ja. Nee, gut. will er verhindern, dass irgendein Titan doch seine Leute frisst, weil die werden ja auch angegriffen von den Puken-Titanen. Das weiß ich nicht. Aber ja, eigentlich sind wir auch schon am Ende. Also, ähm, da kommt nur noch die, die fast schon abschließende Szene. Wo möchtest du die dann?
1: Wo Gerne. Leon? Gerne. Also wir wechseln dann wieder aufs Schlachtfeld und ähm, genau, Sieg gibt Ehren weiter Rückendeckung. Ähm, wird dann durch, durch äh, Peaks Täuschung abgelenkt und dann von Margaret getroffen, woraufhin er dann zu Boden fällt. Was ich mich da gefragt habe, ist, dass äh, also er wirft ja quasi Rainer und Porco, glaube ich, jeweils einmal mit, mit Steinen ab, um sie äh, davon abzuhalten, Erin anzugreifen. Ähm, lustigerweise sind Rainer und Poco schon wieder auf den Beinen oder haben sich quasi zigmal irgendwie schon wieder regeneriert, während Erin da wirklich in Zeitlupe rüberhumpelt. Also das, äh, klar, dient wahrscheinlich da, darin, einfach irgendwie die die Spannung hochzuhalten. Ähm, ist so ein bisschen Suspension of Disbelief, glaube ich. Also quasi, ich nehme das jetzt mal so hin, weil es mich unterhält und weil ich weiß, dass es ein Mittel ist, um diesen Spannungsbogen einmal zu spannen. Aber ähm, ist schon ein bisschen komisch, ne? also dass das mhm. gerade Eren, der eigentlich auch viel mehr im Tank noch haben sollte, vielleicht auch, weil er zu oft die Kräfte des Krieghammers eingesetzt hat, weiß ich jetzt nicht, aber ansonsten ähm, schon komisch, dass Eren ja, sich so langsam regeneriert und dass er ja jetzt so langsam rüberhumpelt. Ähm, genau, und dann zu der List von Peak einmal. Ähm, also ich hatte das, oder die Idee dahinter war ja, den Dampf auszunutzen, während sie halt quasi aussteigt und der, der Titan sich dann auflöst, um äh, so ein bisschen aus diesem aktiven Sichtfeld von Sieg zu kommen und das Schussrohr dann in Ruhe auszurichten. Das fand ich auch ein bisschen ja, also, als ich zum Beispiel das Skelett vom Titan gesehen hatte, mit dem, mit der Kanone oben drauf, dachte ich äh, eigentlich, dass das einstürzen müsste. Ne? Vor allem hat sich der Titan relativ schnell aufgelöst. Mhm. Sonst hat man, glaube ich, schon öfter gesehen, dass es das ein bisschen länger gedauert hat. Also, es war so ein bisschen, hat man sich das alles zurechtgebogen, hatte ich das Gefühl. Ähm, genau, und dann quasi wird, wird der Sieg getroffen durch das, durch das Schussrohr. Also, er wird irgendwie ganz knapp, also irgendwie die untere Hälfte von ihm äh, ist dann quasi wieder wieder weggeschossen worden, also er hat es anscheinend überlebt, aber ähm, genau, also es ist auf jeden Fall wieder schwer verletzt. Und ähm, das war auf jeden Fall dann wieder so ein Moment, wo, als er dann zu Boden fiel, wo ich mir wieder gedacht habe, das, ist, das, ist, das sind so die kleinen Nuancen, die kleinen kritischen Momente, die die ganze Geschichte dann irgendwie entscheiden können, weil stell dir mal vor, er fällt nach hinten. Wenn er ja. sich quasi nach hinten fallen lässt, dann ist er außerhalb der Mauer und dann kommt Erin so oder so nicht mehr an ihn ran. Ja. Also das ist wirklich... Überhaupt, ja, er, er musste quasi nach vorne fallen, um, um dieses ganze Szenario überhaupt zu erhalten ähm, Das ist mir dann noch aufgefallen. Und dann noch einmal die Frage, hatte ich mir noch einmal notiert, was passiert eigentlich, wenn Sie wirklich schreit, was er jetzt alle irgendwie anteasern und dann alle zum Titan werden, und Eren dann quasi ihn auch noch berührt, also die Kräfte des ur titan wer hat dann eigentlich die Macht über die Titan weil es sind ja eigentlich Siegstitanen, also er kann sie ja steuern, aber Eren kann ja auch Titan steuern. Ja. Und da ist dann die Frage, wer hat eigentlich hier die, die höhere Macht oder wie ist die Hierarchie dann sozusagen
0: aufgebaut? Ja, das ist ja eine, eine allgemein interessante Frage, weil ähm, im Kerker war ja das auch Thema. Von wegen, Eren muss ja eigentlich nur Sieg berühren und am Ende entscheidet er, was dann passiert mit dem ur -Titan. Das sind alles so Fragezeichen, die wir, die wir, glaube ich, alle haben. Zumindest die, die, die Mangas nicht kennen. Also ich kenne es nicht, du auch nicht. Deswegen es, wird das noch sehr interessant, wer da eigentlich oder wie, wie die Gesetzgebung innerhalb der Serie, was dieses Thema angeht, so funktioniert. Also benutzt dann Sieg die Macht des Urtitanen, weil er königliches Blut hat, oder benutzt der Urtitan, also Eren? Einfach nur den Urtitan, indem er jemanden berührt und sozusagen den Schlüssel äh, damit hat, um den Urtitan aufzuschließen. Ähm, haben beide Zugriff. Was passiert, wissen wir alle nicht. Also im Grunde ist das tatsächlich etwas, was hoffentlich irgendwie noch erklärt wird. Ähm, und ich gebe dir recht, es gibt so ein paar Sachen, die sich anfühlen, als wären sie etwas zurechtgebogen. Äh, Fand es auch schon in der letzten Folge so ein bisschen komisch, dass er dann einfach nur vier oder fünf Minuten, also wirklich ein Viertel der Folge gefühlt, nichts anderes tut, als an die Wand gedrückt zu werden und zu schreien. Heute macht er genau dasselbe, indem er einfach nur dahin humpelt, also die letzten vier, fünf Minuten so gefühlt. Und irgendwie, ja, äh, es fühlt sich langsamer an, als es sein müsste, als hätte man vielleicht die Folge doch ein bisschen gezogen. Anstatt Szenen parallel ablaufen zu lassen, hat man dann sich dazu entschieden, die eine Szene etwas länger zu ziehen in der und parallel nicht unbedingt, sondern etwas zeitversetzt an die andere Szene abzuspielen. Hätten die ja genauso gut machen können, dass er denn gerade mit Rainer vielleicht kämpft und ähm, Sieg dann mit ähm, den anderen zu tun hat. Jetzt gab es ja auch äh, die Endszene da, wo Rainer dann auch wieder einen Monolog mit sich hat und sagt: Wenn es einen gibt, der diese Macht nicht haben sollte, dann bist du das, er warum er das jetzt so explizit auf Ellen münzt und warum nicht jemand anderes die Macht nicht haben sollte, zum Beispiel Jelena, das wird jetzt nicht unbedingt ersichtlich, aber die, die Schwierigkeiten sehe ich, aktuell kann ich sie noch verkraften, also wenn sich das jetzt die ganze Staffel durchziehen würde, dass ich das Gefühl habe, jede Folge wird unnötig in die Länge gezogen und verliert man so ein bisschen auch die Spannung, wenn man dahinter kommt, wie, wie, die, wie die Dramaturgie aufgebaut ist, wie jedes Mal identische Muster wird irgendwann auch vielleicht nicht ganz so geil.
1: Das Start, was du gerade erwähnt hattest, das war ja eine Referenz von Reiner. Das hat er ja in der, ich glaube, Ende der zweiten Staffel auch schon mal gesagt zu Eren.
0: Hat er, ja. Mhm.
1: Da, wo Eren zum ersten Mal die Koordinate, wie sie ja heißt, einsetzt, ähm, mhm. also da, wo er dann einmal zum ersten Mal die Titan steuert, da sagt er das ja auch, also quasi eigentlich sogar in dem, in dem Wortlaut, also wortwörtlich war es, das, dass ähm, derjenige, der diese Kräfte nicht haben sollte, Ehren ist. Oder er sich Ehren der letzte Mensch wäre, der dem er diese Kräfte wünschen würde. Ähm, das war damals auch schon so ein, ein recht starkes Zitat, fand ich. Also was mir zumindest auch im Kopf geblieben ist. Und jetzt hat er es halt wieder gesagt.
0: Das ist interessant. Also das, das hatte ich zum Beispiel, wahrscheinlich weil es erstmal nicht so weltbewegend war, habe ich es mir auch nicht gemerkt, weil die Aussage für sich stehend richtiger ist. Aber sehr interessant, dass, es dann, ähm, dass er sich selbst zitiert.
1: Ja, ich hatte sonst noch eine kurze Bemerkung. Und zwar mhm. hat man eine ganz kurze Szene, ein ganz kurzer Moment, wo man sieht, wie Sieg über Peak trauert oder um, um Peak trauert. Als er kurz dachte, dass sie gestorben sei, also als er dann ähm, quasi das Skelett von dem Titan sieht, dann nennt er sie auch einmal kurz. Pikchan, chan sagt er ja, also quasi als Verniedlichung aus dem Japanischen, äh, was ja irgendwie dann auch wieder sinnbildlich dafür ist, ähm, dass hier eigentlich Leute gegeneinander kämpfen, die sich auf menschlicher Ebene eigentlich mögen. Ne? Also sie, er kennt Pik ja wahrscheinlich auch schon lange ähm, und tatsächlich sind das eher so diese ganzen äußeren Umstände, die sie dazu zwingen, um Leben und Tod gegeneinander zu kämpfen. Ähm, aber da auch nochmal so, ein, so einen kleinen, ja, menschlichen, äh, so ein menschlicher Moment von Sieg quasi eingestreut. Das zeigt das Ganze auch nochmal, also diese Konstellation hast du ja nicht nur in der Form, sondern auch mit, mit den Truppen aus Paradies, also quasi mit Conny, Jean und so weiter, mit Rainer und Berthold damals zum Beispiel und diverse andere Konstellationen. Also das ist ja wirklich so ein, ja, das, das was einem ja wirklich das Herz zerreißt bei Tech Titan. Ne? Also dass da wirklich Leute gegeneinander kämpfen, die in einem Paralleluniversum, sagen wir es mal so, eigentlich äh, gute Freunde sein könnten.
0: Ja. Ist das nicht aber allgemein, also ohne jetzt so sehr äh, irgendwie sinnbildlich für was anderes ähm, ähm, zu tief in die Analyse zu gehen, aber ist das nicht oft so, dass man Menschen von außen betrachtet, eher verurteilt, weil sie fremd sind, weil sie einem fremd erscheinen, aber eigentlich sehr gute Freunde hätten sein können, weil sie, ich, ich sag mal so, wenn wir jetzt das Thema Rassismus an sich nehmen, weil das ist ja nichts anderes als das, was Gabi da erle erlebt, indem sie nur irgendwelche äh, Vorurteile äh, zu hören kriegt, nur dass sie die ganze Zeit irgendwelche ähm, Klischees hört über eine bestimmte Bevölkerungsgruppe, dass sie dann insgesamt diese Bevölkerungsgruppe dann auch verurteilt für das, wofür sie steht, ohne sie wirklich zu kennen. Aber in dem Moment, wo man sie kennengelernt hat, ähm, merkt sie, ja, das sind ja gar keine Dämonen, die wir hätten wirklich verteufeln müssen, sondern das sind alles nur Menschen. Die haben alle genau dieselben Probleme wie jeder andere Mensch auch. Die sind vielleicht ein bisschen anders, vielleicht sind sie auch ein anderes gewohnt, aber sie sind alle ganz normal, mal mehr herzlich, mal weniger herzlich. Jeder hat so seine Probleme, jeder hat so seine Freudenmomente. Das, ist, das zum Beispiel ist für mich in der vierten Staffel, erste und auch zweite Hälfte, sehr, sehr extrem halt, in den Vordergrund gerückt, dass es sehr viel auch um Identifikation geht ähm, und möglicherweise auch falsche Identifikation, dass man sich vielleicht nicht so viele Gedanken macht, wie man es machen sollte, äh, ob man gerade eine Bevölkerungsgruppe oder sowas vielleicht komplett verurteilt für das, was man gar nicht kennt, ohne mit einem von denen mal geredet zu haben, alles, was man von links und rechts aufgeschnappt hat, ähm, zu nutzen, um zu sagen, nee, die sind schlecht. Und so, so fühlte sich das auch häufig an. Ich weiß nicht. Aber ähm, dieses Gefühl hat es bei mir zurückgelassen.
1: Absolut, absolut. Hier kommt halt einfach noch dazu, dass es Leute sind, die auch die Möglichkeit hatten, sich davor kennenzulernen ja, oder sich anzufreunden. Sagen wir es so, über Jahre hinweg über gemeinsames Training oder gemeinsame Erlebnisse auch zusammen Seite an Seite gekämpft, teilweise schon. Ähm, und sie dann quasi zerrissen werden durch diese äußeren Umstände, also durch die Kriegsthematiken und all was, all das, was, was äh, quasi die ähm, ja, das, was einfach nicht in deiner eigenen Hand liegt, ne? was einfach so viel größer ist als du selber und was dich dann dazu zwingt, ähm, ja gegen die Menschen dann wirklich loszugehen, die du vielleicht auch schon in dein Herz geschlossen hast. Und das ist so ein bisschen die Tragik dahinter.
0: Ja, also ich glaube, aus der Serie kann man wirklich viele Lehren ziehen, vielleicht auch einfach Warnungen, auch wenn es keine Lehre ist, aber so, zumindest Warnungen. Ähm, über die, glaube ich, müssten wir mal separat reden, weil das wird dann den Rahmen zu sehr springen, wenn wir jetzt auf jede einzelne Intention, die man daraus lesen könnte, eingehen würden, dann würden wir wahrscheinlich eine Stunde oder mehr ähm, dazu allein dazu reden. Aber ansonsten hätte ich zumindest für diese Folge keine weiteren Punkte. Hast du noch welche, die du noch nicht. loswerden möchtest?
1: Ich auch nicht mehr. Ich glaube, dann ist es auch wieder Zeit, ähm, quasi die Folge zu beenden. Ich glaube, wir nehmen auch mhm. schon wieder ein bisschen auf, also wir schweifen immer ein, bisschen. So ein bisschen ab. Ja ja. <lacht> ne gut, dann danken wir wieder fürs Reinschalten. Also wir freuen uns dann auch, euch das nächste Mal wieder begrüßen zu dürfen. Aber bis dahin, macht's gut und äh, genau, viel Spaß am Wochenende bei Tech Titan gucken.
0: Macht's gut, bis nächste Woche.
1: Bis dann, ciao.